0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também vai poder acompanhar os novos episódios que vão saindo a cada semana. No caso aqui, esse episódio finalmente, depois de um mês, né? Tivemos um lapso agora durante o mês de novembro, mas estamos de volta. Então, na rua Continue Pros, você consegue ficar por dentro dos temas, quem são as pessoas convidadas da semana, adiciona a gente para ficar por dentro disso tudo. E no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o mundo misterioso da numerologia. O que ela analisa exatamente? Será que ela pode ajudar em alguma área da nossa vida? Como ela pode ajudar e como ela funciona exatamente? O convidado de hoje para desmistificar isso tudo é o Gustavo Abraão. Ele é advogado de formação, mas hoje ele atua como numerólogo, é, terapeuta holístico com diversas técnicas. aí. Eu já sei que ele faz um trabalho incrível com mapas numerológicos, porque afinal eu ganhei um mapa dele que foi incrível e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E vamos ver o que ele traz para a gente aqui hoje muito bem-vindo ao Cantinho de prosa Gustavo muito bom de receber aqui
1: obrigado Léo obrigado a honra é toda minha estou muito contente com essa oportunidade não só de desmistificar algumas coisas que a numerologia ainda causa aí na mente das pessoas mas principalmente dessa conversa acontecer com você o um ser humano tão gente fina que eu conheci tive a honra de conhecer e de presentear com um mapa numerológico, vai ser muito bom. Tô, já estou bastante, eu já estava, né, bastante ansioso. Agora está começando a passar a ansiedade, no momento que a gente começa a falar, vai melhorando isso aí. E estou à tua disposição, meu amigo. Pergunte o que quiser, eu vou fazer pergunta para você também. Hein? cuidado,
0: Olha, você começou bem. Você já começou, assim, na, na apresentação, já puxando o, o saco do apresentador, então já está convidado para voltar. Mas aí você falou que vai encher de perguntas, já desisti, já tirei o convite para voltar, então. <risos> Bom, vamos lá. Gustavo, eu queria saber... Vamos começar do começo, mas vamos começar já sem superficialidades. Vamos, vamos aprofundar já na primeira pergunta, porque eu estou muito curioso, assim. É, o que é a numerologia exatamente? É algum tipo de oráculo, sabe aqueles oráculos, adivinhações? Ou ela é alguma Sim. coisa mais como um mapa astral, sabe, que é de signo, personalidade? O que é a numerologia e qual é a base que fundamenta a existência da numerologia?
1: Vamos lá, a numerologia ela é uma prática muito antiga, muito antiga. A gente tem que remontar aí milênios e milênios para chegar na origem, e mesmo assim, nós nunca teríamos o um sucesso de chegar na origem com precisão. Né? Ela remonta a épocas em que a grafia nem mesmo existia ainda, onde tradições esotéricas eram passadas de geração em geração. Mas, com o passar do tempo, chegou um ser humano completamente fora da curva, muito à frente do tempo dele, o um tal de Pitágoras. Todo mundo já ouviu falar porque ele é famoso pela matemática, por ser o pai da matemática, o cara que inventou o teorema de Pitágoras, do triângulo reto, né? Esse cara, além de filósofo, matemático, era astrônomo, astrólogo, um cientista muito, muito, muito à frente do tempo dele, e ele começou a pesquisar os comportamentos humanos. E ele desenvolveu uma tabela numerológica, onde ele fazia, ele decifrava, na verdade, os correspondentes numéricos de cada uma das letras do alfabeto. E ele começou a fazer correlações e descobrir certas tendências em pessoas que carregavam uma certa soma numérica que resultava em um número de 1 a 9, por exemplo. Ele começou a perceber que certas pessoas que carregavam o número 1 tinham uma certa tendência ao autoritarismo, à liderança, mas, ao mesmo tempo, ao um egoísmo também. Ele começou a perceber que quem carregava muito o número 2 tinham tendências mais suaves, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas, até mesmo respostas que seguramente podia se dar sem medo de errar. Essas pessoas titubeavam para responder e assim por diante, até o número 9. Foram anos e anos de pesquisa que resultaram, então, em conceitos que ele começou a passar para os seus discípulos e proibia que esses conceitos fossem escritos. Até que chegou um momento que um dos discípulos um pouco mais rebeldes nesse sentido, um outro cara famoso que se chama Platão, resolveu, assim que Pitágoras é, desencarnou, assim que ele faleceu, Platão resolveu começar a escrever tudo o que ele, ele aprendeu com Pitágoras na chamada Escola de Mistérios. E, por conta disso, surgiu a numerologia moderna, a numerologia como nós a conhecemos hoje. Existem outras escolas numerológicas que partem, é, por exemplo, a numerologia cabalística de uma outra escola... A numerologia dos caldeus, que é a numerologia é, muito antiga, é outra escola, e assim por diante. Temos várias delas. Mas a numerologia que eu utilizo é, e que é a mais utilizada é, hoje em dia é a numerologia pitagórica. Então ela vem como o nome próprio diz, de Pitágoras e de seus discípulos que foram deixando eh, os conhecimentos de Pitágoras para que a gente pudesse pesquisar. E obviamente hoje em dia essa numerologia moderna ela já mudou muito, né? A gente teve que adaptar muitos conceitos contemporâneos e transformamos essa numerologia em uma pseudociência, onde você consegue através de cálculos matemáticos os correspondentes numéricos das letras do nome de registro da pessoa e também da data de nascimento da pessoa, encontrar tendências natais que essas pessoas carregam de personalidade interna, personalidade externa, missão de vida, destino, enfim. Sempre levando-se em consideração que o livre-arbítrio da pessoa é preservado e é o livre-arbítrio da pessoa que vai determinar os caminhos por onde ela vai percorrer. A numerologia ela funciona como um GPS, então é como se você uh, tivesse alguns caminhos colocados para facilitar a tua chegada em um determinado destino, mas você sempre tendo a prioridade de escolher uh, utilizar os conselhos desse GPS ou não. É mais ou menos isso, Léo?
0: Então, é assim. A primeira coisa que eu achei legal é que não é um guru moderno que inventou lá no Instagram que os números tal têm significado tal, né? É, isso vem de, é. de Pitágoras, Platão e, enfim, vai remontando através dos séculos aí. Eu achei muito legal Entendi. essa historinha, porque por mais que a gente ouça a numerologia pitagórica... É... Eu imaginava que era por usar o sistema dos números de Pitágoras, enfim, né? o nosso alfabeto ocidental, etc. Mas não, realmente a origem é nele, achei bem legal isso. Uhum. <risos> Também, depois, um pouquinho mais para o final, a gente bate um papinho sobre um pouquinho, só bem superficialmente, qual a diferença dela para a cabalística, para dos caldeus, bem superficial, é. obviamente, né, porque é só a uhum. gente entender por que, que elas são diferentes um pouquinho. Mas eu achei ah. interessante isso que você falou do GPS, sabe? tipo Que Sim. é meio um caminho e você obedece a mina, a mina chata do Waze ou não, né? Que ela fica mandando <risos> você virar, ela fica querendo mandar na sua vida. Eu sempre falo isso, eu odeio o Waze, que ela fica querendo mandar na sua vida. Mas enfim, então... Exato, sabe. exato. Então, assim, é uma direção. É, e eu faço uma relação, na minha ignorância aqui do assunto, eu faço uma relação muito forte com o mapa astral, né? Porque eu acho que também é uma bagagem que a gente traz que ela não é mandatória, não é que eu vou ser daquele jeito, mas é que ela digita uma tendência de comportamento. Então, quando eu estou meio mais pressionado, quando eu estou numa situação mais de estresse, ou mais de, enfim, de uma perda, etc., quando eu estou um pouco fora das máscaras sociais, eu vou me comportar daquele jeito, né? É, pelo menos é como eu enxergo a, o mapa astral e a leitura que a gente tem que fazer dele. E, exatamente, pelo que você muito
1: interessante essa tua visão, muito mesmo. É isso aí, concordo totalmente com o que você falou sobre sobre o mapa astral e a similaridade com o mapa numerológico, até porque eles são extremamente complementares um do outro, eles navegam na mesma maré, né? um nunca vai contra o outro. Se você tiver um mapa astral que dita uma tendência completamente oposta pelo vértice da tendência que a numerologia te indicou, então ou o numerólogo ou o astrólogo cometeu algum engano porque elas não são contraditórias, elas são complementares, como você mesmo colocou
0: aí. Muito legal isso. E Eu fiquei curioso agora para comparar o mapa numerológico que você fez para mim com o meu mapa astral. Vou fazer esse estudo <risos> e aí eu vou falar. Faça isso, faça Gustavo. Isso, é você horrível. é um bom numerólogo ou não? Vamos ver. Vamos ver o parecer. <risos> tá
1: certo. Faça isso.
0: Bom, conta para a gente um pouquinho, então. Uh... Bem rapidamente, claro, como uhum. funciona esse mapa numerológico que a gente está falando, né? É, ah. Se qualquer pessoa consegue analisar, ou realmente é como um mapa astral que ah, vai ter em qualquer site, mas obviamente um astrólogo analisando é, consegue contextualizar melhor. Na numerologia também é assim, porque acho que tem vários campos diferentes, né? Não é só o número do seu nome acabou, né?
1: Exato, é. Na verdade, é assim, quando você, quando você vai na internet, você coloca lá num programa que já está ali para fazer exatamente isso, o teu nome completo e a tua data de nascimento, ele vai soltar uma receitinha de bolo ali para você. Então, ele vai acertar exatamente quais são os seus números. Ele vai dizer qual é o teu número de lição de vida, qual é o teu número de alma, qual é o teu número de personalidade e qual é o teu número de destino, por exemplo, que são os quatro principais. Ele vai dizer só que ele não vai fazer uma comparação é, sinástrica, né? ou seja, não vai ter uma sinastria que significa pegar um número e contextualizar aquilo que ele traz de energia, levando-se em consideração a existência de outros números. Ele vai simplesmente fazer assim, tá, então você tem número de alma 1? Nossa, você é um guerreiro. Você é um cara que inicia, você tem muita tendência a ser um empreendedor, mas cuidado com o egoísmo. Olha só, você pode escorregar com esse seu autoritarismo. Quer dizer, aquela receitinha de bolo: todo mundo que clicar no programa e gerar número de alma 1, um, a receita vai ser exatamente a mesma. E é óbvio que a gente sabe que não existe uma pessoa exatamente igual a outra no mundo.
0: Quando, aí você deu esse exemplo legal, assim, o, o computador sempre vai mostrar isso. O que, que você, como numerólogo, enxerga de diferente quando você olha esse número 1? O que, que você vai pensar?
1: Então, se eu enxergar só o número 1, é muito provável que eu possa até repetir a receita do bolo. A diferença é que o numerólogo que estuda, o numerólogo que realmente é, se debruça na tradição numerológica, ele vai fazer a comparação, porque entenda o seguinte, é muito diferente você ter um número de alma 1 uma quatro, um um, com uma lição de vida 4, e você tem o número de alma 1 com uma lição de vida 5. Vou tentar exemplificar isso para você. número de alma sempre é o cara líder. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. É um líder, um líder nato, porque está na alma dele esse número 1. Um. Agora, esse líder que tem uma lição de vida 4, ele precisa aprender, mesmo sendo líder, a ter disciplina, a estabelecer uma ordem na vida dele, a cuidar bem das suas finanças. Enquanto que uma pessoa que também tem o mesmo número de alma 1, mas tem uma lição de vida 5, ele precisa, mesmo sendo líder, aprender o valor da liberdade. Aprender a empreender sem se amarrar em outras pessoas. Ele precisa viajar, ele precisa aprender novas culturas completamente diferente das lições de vida de um número 4. E olha que as, as duas pessoas no exemplo são o número de alma 1. Então, a diferença da receita de bolo e do numerólogo que interpreta o mapa por completo é justamente essa. O numerólogo que interpreta o mapa por completo, ele faz questão de uh, olhar para todo o mapa e aí sim traçar uma tendência. Tendência, nunca previsão. Tá? Agora, a receita de bolos, além dela não olhar para os outros números, ela traça um monte de previsões. É um tiro na água, sabe? Às vezes você, com essa, com essa receitinha de bolo, você acaba levando a pessoa a acreditar que o caminho dela é completamente diferente daquele que ela está seguindo. Quando, na verdade, ela precisaria só de um pequeno ajuste e continuar naquele mesmo caminho, ela teria muita condição de ser feliz dessa
0: forma. Faz total sentido. E acho que isso mostra um pouquinho da importância de levar a sério um, um pouco o, o autoconhecimento, né? Não tô nem só falando de Sim. numerologia, tô falando como um todo, né? É, quando a gente coloca o nosso autoconhecimento na mão de um autor, de um best-seller ou de um site que te calcula qualquer coisa automaticamente, talvez, não sei, minha visão, né? Você abrindo um pouco mão da sua individualidade, das suas próprias lutas e das suas próprias conquistas, que são suas, a, sua, a minha conquista, um grande passo para mim pode ser uma coisa banal para o outro, mas pra mim continua Perfeito. sendo um grande passo, né? Então, quando eu, eu tento me encaixar nesse molde do Google e do best-seller e do, do Instagram e do Socialmente, considerado como sucesso, etc., eu acho que eu, eu, a gente perde a nossa individualidade. É meio, é meio perigoso, né, eu diria. Só, não só como triste, mas eu acho que é perigoso mesmo.
1: Sem dúvida. É muito perigoso essa, esse mecanicismo das tendências da pessoa trazem um engessamento extremamente perigoso, porque não existe somente um caminho para levar ao objetivo. Não existe. A gente sabe disso. A gente pode conseguir de várias formas, até mesmo aquele cara que é teimoso e ele insiste em nadar contra a maré, se ele tiver preparo físico, se ele tiver inspirado no dia. E se a maré não tiver tão forte assim contra ele, ele consegue. Contra todos os prognósticos, ele vai lá e consegue. Agora, de repente, aquele cara que nada a favor da maré, ele vê que a coisa está tão fácil que ele pode dar uma dormidinha e boiar pra maré levar, ele acaba se afogando. E ele estava no caminho certo, com a tendência toda arrumadinha, mas o que aconteceu? Ele deu ouvidos às facilidades e acabou se dando mal num caminho que era perfeitamente factível para ele, né? Então, você tem toda a razão, é um perigo muito grande a gente trafegar dentro desse engessamento que às vezes esses programinhas de internet colocam para a gente, viu, Léo? Tem toda a razão.
0: Só para a gente finalizar o assunto do mapa, né? Numerológico em si, é, o que, que se leva em consideração no mapa? É o seu nome que você falou ou o que mais?
1: A gente leva em consideração o nome completo da pessoa, no, como está no registro de nascimento. Por quê? Porque se você modificar o seu nome, você vai agregar outras energias à tua essência. Mas a tua essência não muda, tá? Não muda. É... Você pode, por exemplo, chamar Sandra Sá, como é um caso famoso, né? E, de repente, modificar para Sandra de Sá, você não vai mudar a tua energia em essência. Você vai trazer novas energias para ajudar a compor a sua essência, mas a essência não modifica. Então, o que a gente precisa saber mesmo é o nome de registro de nascimento e a data de nascimento. Só essas duas características, mais nada.
0: Você já deu um spoilerzinho aí, e aí eu queria fazer exatamente essa pergunta. E as pessoas que mudam de nome? E eu não tô nem só falando assim, a... tá, vou dar esse exemplo também. A pessoa casou, agregou um nome, uhum. certo? Sim. Ou a pessoa realmente mudou o seu nome, por exemplo, ela mudou o nome social dela. Ela... Ou realmente ela é uma pessoa trans, por exemplo, ela muda o seu nome, Sim. sabe? Ou sabe aquela história dos erros do escrivão, por exemplo? Tipo, sim, o, escrivão, o escrivão escreveu, o escrivão escreveu, né? Que estranho falar isso, ainda mais no programa de áudio, né? Mas enfim, ele foi lá e registrou o seu nome com um erro de grafia, por exemplo. É, como fica essa bagunça toda?
1: Pois é, aí é por isso que a gente, é por isso que a gente tem que fugir da receita de bolo, Léo. Que a receita de bolo ela não vai te explicar isso. Você vai colocar lá o nome que você quer. Por exemplo, você chamava-se João Camargo Antunes. E você é uma pessoa trans e conseguiu modificar seu nome para Ana Carla Antunes, por exemplo. Você, é, justamente porque você quer viver a vida de Ana Carla, você vai dar o nome Ana Carla Antunes para a receitinha de bolo falar para você. Cara do céu, é um erro monstruoso, tá certo? Por mais que a vontade da pessoa seja daqui por diante ser a Ana Carla Antunes, nós não podemos desprezar o tronco do nascedouro dela. Ela vai ser a Ana Carla? Sim, ela vai ser a Ana Carla. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter influências daquele, daquele nome de nascimento que acompanhou essa pessoa no momento em que ela nasceu. Não dá para desprezar isso. Então é aí que a gente faz uma sinastria. A gente vai buscar no mapa todas as características que existem e que são independentes da análise do nome. Todas as características que existem e que dependem apenas da análise da data de nascimento. E aí eu vou traçar o perfil dessa pessoa. Depois eu vou traçar o perfil do nome de batismo, digamos assim, de registro de nascimento onde ainda era um nome masculino, e depois eu vou traçar um terceiro perfil com o nome modificado, já com o nome, vamos supor, Ana Carla Antunes. Tá? E aí eu vou fazer uma comparação entre esses três universos numerológicos e aí é que nós vamos conseguir chegar numa resposta das tendências principais dessa pessoa. Porque, Léo, a gente não pode desprezar, por exemplo, uma tendência kármica que essa pessoa pode ter. Essa pessoa pode ter uma tendência kármica muito forte no sentido de que ela veio justamente para vivenciar esse choque sexual, por exemplo. Né? Então, a gente não pode desprezar e tratá-la como uma mulher energeticamente falando. Claro que ela se tornou uma mulher, uma mulher trans. Não, tem, não existe nenhum tipo de preconceito mais que caiba nessa sociedade hoje em dia. Mas a gente tem que levar em consideração o fato de que deve ser feita essa comparação do antes e do depois, para que a gente chegue, então, num denominador comum. É mais ou menos isso. Não é tão simples, viu, Léo? É, é muito trabalhoso quando acontece esse tipo de coisa. Mas aí é que é fascinante. Aí é que é legal você ver todas as variáveis que a numerologia traz para você. Isso é, é, é divino, é fantástico.
0: Eu queria te perguntar um outro exemplo, que eu achei muito interessante esse exemplo, mas e, por exemplo, uma pessoa que é adotada? Ah, ah, a, gente, a gente vê muito isso, né, que ah, é é. Bem como, é, pode ou não mudar o nome, e muitas vezes quando uhum. se adota muito pequenininho, as, os pais até optam por mudar o nome, e muitas vezes eles, a, a pessoa nem tem o seu nome, o seu sobrenome, sabe, seu, no, seu Lá, enfim, cada um tem sua história, sua trajetória, né? A gente pode falar que uns sabem, outros Exatamente. não sabem, né? E, mas aquele é o nome dado pelos pais dela. Não é o nome do nascimento, certo. mas é o nome dado pelos pais. E quando eu tô falando pais, eu, eu odeio termos pai biológico, pai de criação, né? Eu tô falando dos pais, então quem adotou, então os pais deram aquele nome para ela. Tem, tem algum impacto isso?
1: Tem, tem algum impacto. Então, se nós conhecemos o nome anterior à adoção, e o nome posterior à adoção, fica muito parecido com o caso da modificação uhum. trans. tá? O problema maior é se nós não conhecemos o nome completo anterior e só conhecemos o nome posterior. Por quê? Porque existe uma carga, não só genética, no nome anterior, que deve ser levada em consideração, mas existe uma carga kármica no nome anterior, que tem que ser levada em consideração. Porque existe uma parte da numerologia que analisa somente o sobrenome dado pelo pai e o nome dado sobrenome dado pela mãe. que dali a gente percebe várias tendências cármicas também. Quando nós não temos essa, essa, essa riqueza de detalhes, Léo, então, obviamente, o nosso mapa ele é feito não com lacunas, mas ele é feito com menos informações. Por quê? Eu não vou arriscar a saúde, a integridade mental de uma pessoa achando que ela é assim ou achando que ela é assada. Eu vou dar as tendências daquilo que eu tenho certeza absoluta em cima dos cálculos numerológicos. Se eu não tenho o nome de, de, de registro realmente, o primeiro nome que foi dado, então eu vou avisar o consulente e vou falar, olha, eu estou fazendo o um mapa numerológico levando-se em consideração muito mais fortemente a data de nascimento e os derivados da data de nascimento do que do nome. E eu vou levar muito em consideração não mais a herança kármica e nem os antepassados, como você não gosta de falar, mas eu preciso falar agora, biológicos da criança. Eu vou levar em consideração a energia de amor que os pais atuais depositam em cima dessa criança. Então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade nessa hora, Léo, para não cometer uh, uh, nenhum tipo de deslize que impacte negativamente na vida dessa pessoa. A gente não pode se dar o direito de fazer uma bobagem nessa, porque aí nós estaríamos realmente brincando com, com, com o destino da pessoa, né? No medida em que a gente acaba sendo influenciador. né? Quando você é procurado por uma pessoa que tem certeza absoluta que o mapa numerológico vai ajudá-la, é a mesma coisa de um, de um sentenciado procurar um advogado para tirá-lo da cadeia. Ele vai depositar todas as esperanças e as energias ali. Então, nessa medida, tua responsabilidade aumenta muito.
0: É, não é como se você estivesse na porta do metrô panfletando qual é o, a, o número de destino de alma da pessoa, né? Ela procurou, é então exato. ela está disposta a ouvir, né? Ela está aberta é para aquilo, né? <risos> Agora eu queria entrar num outro tópicozinho e... Não sei nem se você vai gostar desse assunto, dessa abordagem, mas vamos lá. É. Vamos lá. É, existe uma influência, por exemplo, na relação entre as pessoas é, baseada nos seus números? Por exemplo, os pais têm tal número de destino, tal número de alma, tal, 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 e o filho tem tal número tal. Essa relação pode ser boa, pode ser ruim. Ou num casal, por exemplo, tal parceiro tem tal número, tal parceiro tem outro. Ou isso não, isso é totalmente meu e não influencia nisso.
1: Não, influencia sim, cara. Influencia bastante, viu? É, é outro ramo, é outra área da sinastria, da comparação que a gente faz e faz com muita eficiência. É, existem tendências, né, Léo? Uma coisa que eu não, não sei se eu deixei bem claro no início É que não existe, pelo menos na numerologia que eu pratico Previsões tá? Então eu não vou dizer para você é, Se o Brasil vai ganhar a Copa Eu não vou dizer para você Se você tem mais 10 ou 13 anos de vida Esse tipo de coisa Depende de tantas circunstâncias Que é profano Até o um numerólogo Somente em cima da numerologia querer falar uma coisa dessa. É profano. Eu não discuto outras outras correntes numerológicas e profissionais que fazem isso, mas eu repudio enormemente esse tipo de previsão, porque isso significa um tolhimento da liberdade da pessoa de uma forma escura, de uma forma desleal até. A pessoa precisa ter a liberdade total e a certeza de que ela vai ser responsabilizada por ela própria por todos os atos que ela cometer, sejam omissivos ou comissivos, né? sejam, sejam ações ou omissões. Então, eu repudio esse tipo de, de, de previsão. Agora, que existem tendências é, de compatibilidade e incompatibilidade entre pessoas que carregam influências numéricas X e Y, ah, isso existe, existe sim. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar uma pessoa... Uh, que tem um número de alma, ou seja, aquilo que ela tem lá dentro dela, intrínseco, que quase ninguém conhece, às vezes até ela própria não sabe. É, e ela tem esse número de alma 5, por exemplo. O número 5, Léo, é o um número de liberdade, é o um número de uma pessoa que não quer seguir a fila, é o um número de uma pessoa que não aceita rédeas, que não aceita cabresto, que para você convencê-la você precisa explicar com uma lógica muito bem explicada é uma pessoa que não anda na fila, ela procura inovações e etc. Gosta de liberdade, gosta de viajar, de conhecer culturas, enfim. É uma pessoa bem dinâmica, podemos dizer assim. E essa pessoa começa a ter um relacionamento, sabe, se lá por que, cargas d'água, com uma pessoa que tem um número de alma 4.
0: Ah, eu ia falar para você falar do 7, que... que é o meu, que eu quero saber do meu.
1: Legal, Sim. então vamos usar o 7. Vamos usar o 7, então... Aí, a pessoa tem o um número de alma 7. A pessoa que tem o um número de alma 7, ela tem uma ligação com a espiritualidade, queira ou não queira. E espiritualidade não significa, obrigatoriamente, religiosidade ou religião. Né? Então, a pessoa que tem alma 7, ela é uma pessoa que busca ter as rédeas da vida nas próprias mãos. Esse 7 lembra um pouco o 7 do tarô, que é a carta do carro mesmo, né? onde você... Tem uma carta de espiritualidade forte, uma carta de fogo, que mostra que você tem que ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, e não nas mãos de outras pessoas. Então você imagina só, a pessoa que tem uma alma número 7 é uma pessoa que, normalmente, é muito mais dominadora do que dominada.
0: Essa parte eu vou cortar, tá? <risos> tá bom.
1: <risos> então, a pessoa que tem o número 5 também... Ela também quer ter a vida dela, ela quer ter... Aí o número 7, ele gosta de momentos de introspecção, para pensar, para avaliar as coisas. O número 5, ele é um doido, no sentido de que ele nem pensa, ele vai lá e faz, ele executa. Ah, errei, dane-se, vamos fazer de outro jeito. Então você começa a perceber incompatibilidades no nascedor, no tronco dos números. Mas quem é que disse que o amor entre duas pessoas assim não pode moldar essas pessoas a compreender que cada qual é de uma maneira e ceder um espaço para que essa pessoa seja daquela forma, respeitando a pessoa sim, e que esse respeito e essa sessão aconteça na mão inversa também, da pessoa para com você.
0: E que então, assim, até um equilíbrio outro às vezes, né? Para não ser todo Exatamente. mundo só de um jeito, né? Um vida louca, um Exatamente. só introspecto, não... Um pouquinho de tudo, Sem né? dúvida.
1: Agora, eu tô falando de um número só. Por isso que é importante. De novo, eu vou falar da receitinha de bolo. Esquece a receitinha de bolo. Porque eu tô falando de um número só. Agora, você veja. Você pega uma pessoa que tem número de alma 1, um, que ela tem personalidade 5, ela tem lição de vida 3 e ela tem destino 5. É uma pessoa que é indomável. É indomável. E você pega uma pessoa que tem alma, 7, lição de vida, 4, personalidade, 8 e destino, 7 também. Aí a gente começa a falar de incompatibilidades um pouco mais fortes. Sim, sim. Né? Porque assim, vai ficar difícil, né vai ficar difícil. Mas, é o que eu te falo, como o livre-arbítrio manda em tudo, quem é que garante, por exemplo, que uma dessas duas pessoas não resolva começar a ceder um pouquinho em relação aos desejos, em relação... É, a tudo que ela tem como o correto uh, e a outra pessoa também cede um pouco e eles conseguem se compatibilizar é possível, tudo é possível até né? porque tem muito
0: então... de momento de vida o que eu já passei, o que eu já vivenciei exato, né? exato. onde eu tô e hoje
1: precisa, é, precisa ficar muito claro isso que você falou, você falou de um ponto fantástico, que é o seguinte a pessoa que tem o um número X, Y, Z e F, por exemplo, ela não será assim para sempre. Ela não está, entre aspas, condenada a ter o estereótipo desse número para sempre. Não. Ela precisa saber que essa tendência está sempre circundando nas relações que ela tem com o mundo, com as pessoas, com as coisas, com os objetos. Beleza? Mas todos nós estamos aqui para aprender com erros e evoluir. Então, quem é que me garante que uma pessoa com 53 anos errou, 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 aprendeu, aprendeu, aprendeu e hoje aquilo que a caracterizava como uma pessoa dura, uma pessoa torona, uma pessoa teimosa, já não amainou? Já não ficou um pouco mais calmo, mais tranquilo dentro dela, ao ponto dela poder sim desenvolver uma relação com uma pessoa parecida com ela ou completamente antagônica? então assim, respondendo a tua pergunta com um pouco mais de, de precisão existe sim esse negócio das tendências numéricas atraírem ou repelirem pessoas, existe mas isso dentro de um estudo pode ser perfeitamente contornado através da, da elucidação da pessoa e do livre arbítrio dela em fazer A ou B
0: saindo um pouquinho da área da personalidade falando da influência dos números de uma forma geral na vida, por exemplo o número da minha casa influencia alguma coisa no local né, da energia da minha casa, o nome da empresa pode influenciar e lê, mostrar, sabe assim, às vezes eu vou colocar tal nome na empresa porque vai trazer tal tipo de energia, ou mesmo na política, né ah, o número do Sim. candidato, existe como manipular é isso, tipo, por exemplo, a gente sabe que existe... Muitas energias e muitas ah, coisas que são usadas no sentido de manipular mesmo. A geometria sagrada é usada assim, as cores, né? Entendi. As empresas Entendi. usam Entendi. cores, a política, enfim. É, porque tal cor desperta tal coisa. E com os números também existe essa influência energética, fora assim dessa área da personalidade?
1: Sim, existe, existe, Léo. É, a gente faz um estudo numerológico completo, onde nós analisamos placas de carro, números de casa, CPF, RG... CNPJ de empresa, nome fantasia é, data de criação da empresa, que seria a data do nascimento né? então tudo isso tem sim o seu componente tendencioso tá? que a gente pode carregar ou amainar a gente pode fazer com que aquilo fique mais presente, mais forte na personalidade da empresa na energia da casa por exemplo, ou a gente pode colocar algumas coisas para mexer nisso também e aí é um, um momento em que a numerologia começa a conversar, por exemplo, com o Feng Shui, que a numerologia começa a conversar com a cromoterapia que a numerologia começa a conversar com a litoterapia e a terapia com os cristais, por exemplo. É aí que a gente começa a pensar em água solarizada e aí o leque vai abrindo monstruosamente para a gente poder fazer é, a complementação das terapias. Né? Então, tudo depende muito do livre-arbítrio da pessoa. Eu sei que é repetitivo eu falar disso, mas isso é fundamental. Então, eu posso morar, por exemplo, numa casa é, número 5, por exemplo, que é uma casa com uma energia tendenciosa a receber muitas pessoas, a ter festa, a admitir uma liberdade sexual, a admitir liberdade de, de, de usos, costumes. Tem essa energia lá. Mas, se as pessoas que estão lá dentro são pessoas mais conservadoras, são pessoas de famílias mais tradicionais, elas vão experimentar essa energia do número 5 na casa dentro dos limites que o seu livre-arbítrio impõe à casa. A casa jamais vai sobrepujar a tua energia interna e o teu desejo. Então, nesse caso, a energia ela é complementar a tua energia de alma, de personalidade.
0: Mas isso não gera um conflito? Energético, sabe? Um certo incômodo, uma certa sensação de o que, que tá errado, vou mandar benzer sim. isso aqui, porque ele tá pesado, não tá rolando morar aqui, não sei. Pode ou, com, ou com empresa a mesma coisa, sabe? Ah, não, tô, não me sim. deu bem com essa empresa porque é uma energia diferente da minha.
1: Sim, sim, exatamente. Pode acontecer, mas veja que assim, não existe uma mágica em, em você tentar alterar a energia da empresa ou a energia da casa. Se quem está em desequilíbrio é a pessoa que mora na casa ou a pessoa que dirige a empresa ou a pessoa que trabalha na empresa. O trabalho tem que ser conjunto. Então, voltando no exemplo da casa, vamos imaginar moradores conservadores numa casa bem libertária, de energia bem libertária. Então, é aquela coisa que você falou, nossa, eu sinto que quando eu chego em casa, parece que tem alguém me olhando, parece que tem alguém me observando, eu não me sinto em paz... Eu, eu, eu me sinto assim agitado dentro da minha casa, e quando eu tô trabalhando, eu tô tão bem, eu tô zen trabalhando, e quando eu chego em casa, eu não consigo. A gente precisa avaliar N coisas. Primeira coisa: a pessoa acredita em influência espiritual, a gente tem que analisar o que pode estar acontecendo. Segundo, a pessoa ela está é, equilibrada dentro da sua tendência numérica para poder estar tá sentindo isso, que está sendo incomodado pela tendência numérica da casa. Porque se você tiver em desequilíbrio com a tua tendência, a tua casa pode ser o lugar que mais emana paz do mundo. Você vai estar tá mal. Então, a gente precisa ter um olho é, holístico mesmo, nesse caso. né? Olhar para tudo que está em torno da pessoa. E não só para a pessoa e muito menos olhar só para casa. Né? Então assim: "Ah, eu brigo com meu marido todo dia, eu me desentendo com meu filho, é um inferno a minha casa". Gustavo, vamos mudar a energia da minha casa? Eu vou falar: "Vamos, vamos começar com a sua". Vamos começar com a sua, porque não adianta eu ir na casa da pessoa, levar vasos vermelhos para colocar no lugar que o Feng manda colocar. Achar o centro da casa dela, que é a saúde da casa dela, e encher de samambaias lindas, verdes, super verdes, lindos, para curar a saúde da casa, se ela continua com as mesmas práticas abusivas em relação a si, se ela continua com um autoritarismo em, exa em exagero, se ela continua praticando egoísmos e etc. A gente precisa trabalhar holisticamente, Léo, para a gente poder aparar todas as arestas. Aí a numerologia funciona. Aí o FENG funciona, aí a astrologia funciona, aí a medicina holística funciona. Se a gente não fizer dessa forma, a gente vai descobrir o pé para cobrir a cabeça.
0: Além dessas, dessas ferramentas que se pode usar, que são bem óbvias, vou colocar tal pedra para equilibrar, vou colocar tal cor, na numerologia em si... É adianta eu colocar lá no número no número da minha casa um B ou um F, sabe, para como a gente via até mais antigamente as pessoas fazendo, né? Coloca lá no número. Aqui a gente todo mundo mora em prédio, né? Mas enfim, você coloca lá um, uma letra para dar uma soma favorável ou eu ou esses mesmos artistas que mudam o nome, né? Eu entendi essa uhum. coisa que você comentou de o que eu trago é meu, enfim, não muda, isso tá claro. Sim. Mas essa mudança realmente também funciona nessa forma, esses ajustezinhos de número mesmo ali de letra?
1: Então, vamos imaginar assim, ó. vamos imaginar que você tem um piano e esse piano ele está quase completamente afinado. Tem só um, um ré da segunda oitava que, puxa vida, quando eu toco aquele rézinho, ele não está legal, não está descendo harmonicamente no meu ouvido. Então, se eu for lá e ajustar só esse ré, ele vai ficar harmônico com o restante do piano e vai ficar lindo, eu vou tocar maravilhosamente bem. Agora, vamos imaginar que eu tô com um problema em todas as oitavas, eu tenho todos os Lás, em todas as oitavas estão desregulados, tá desafinado o meu dó central, que faz arpejo com quase tudo, e ainda por cima, quando eu vou para as notas mais graves, elas estão com eco. Adianta eu ir lá e arrumar aquele resinho que está desafinado? Não vai adiantar. É mais ou menos isso. Se você está dentro da tua casa e você está harmonizado com a, sua, com a sua esposa ou com o seu marido... Se você trata seu filho de uma maneira digna, ele entende isso e te respeita. E a única coisa que está acontecendo é que você, toda vez que vai parar o carro na garagem, o teu vizinho faz cara feia para você, ou já aconteceu de ralar o carro, a gente pode fazer um ajustezinho na vaga da garagem, no número da vaga da garagem. A gente pode fazer um ajustezinho, talvez, no número da casa, para compor melhor uma energia de vizinhança. Né, para evitar problemas. Por quê? Porque você já está bem harmonizado na maioria dos momentos da sua vida. Agora, você briga com o teu marido o dia inteiro. O teu filho é, nem olha para você, só fala com você por WhatsApp. Até para chamar para almoçar, você tem que chamar pelo WhatsApp. É, o teu vizinho briga com você o dia inteiro, acha que você é espaçoso e que para o carro torto. E ainda por cima, você está devendo o condomínio, o síndico te enche o saco todo mês, e te colocou no um nome na lista de devedores, expôs você, quer dizer, não vai adiantar eu mexer no númerozinho da tua casa, vamos colocar uma letra B ali para compor um número legal, porque a tua vida está toda desarrumada. Então, eu não vou conseguir só arrumar o ré, a nota ré e consertar o piano todo que está desregulado, entende? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa atuar de uma forma holística e falar para a pessoa, olha, você está precisando começar a fazer um yoga, vamos fazer uma meditação guiada, vamos tentar conversar com o seu marido e entender qual a melhor aptidão dele, mesmo ele sendo um cara cético, um cara turrão, o que, que ele gosta? Meu, fala para ele praticar um esporte, então. O esporte é autoconhecimento também. Você passa a conhecer os limites do teu corpo, até onde você pode ir, o que, que você poderia ter feito, e isso ativa ligações sinápticas no cérebro que você não tem hoje em dia e que vão te trazer uma oxigenação melhor e que vão abrir o teu campo de visão espiritual para entender que você, às vezes, está errando. Ah, e o teu filho está rebelde, não sei o que, não sei o quê? Tá bom, vamos tentar uma abordagem com ele um pouco mais jovem? Vamos tentar fazer algumas sessões é, de teta-healing? Vamos apresentar o reiki tântrico para ele? Ah, é putaria. Desculpa o palavrão. Não é, não é. Se feito num lugar é, honesto, num lugar de mestres, que realmente aprenderam a essência do Tantra, não é. Não é mesmo. É uma coisa maravilhosa que equilibra todos. Jovens, adultos, idosos, qualquer sexo, sem sexo, não importa. É, é a teia da vida o Tantra. É maravilhoso. Até tô entrando numa outra coisa. Né? Imagina, vai Mas, ser um dos
0: próximos tópicos esses que eu vou falar logo, logo. Vou entrevistar logo, logo sobre tantra. Estou. <risos> ah, que legal. Devendo, eu vou, eu vou querer
1: assistir. Eu vou querer assistir, que eu adoro. Eu acho fantástico. Então, é isso, Léo. A essência da coisa é essa. Para você poder ajudar uma pessoa, você não pode ajudar somente é, lixando a unha encravada dela, desencravando a unha e fazendo a unha. Você tem que olhar se o fungo já não entrou na carne. Você tem que olhar se não está necrosando a parte de baixo do pé que você não está olhando. Aí sim, quando você tem uma visão holística para a pessoa e trata a pessoa, não a doença dela, mas a pessoa em si, aí você consegue
0: bons resultados. E essa visão holística que é o que eu sinto que falta, né, Gustavo? Tipo, em tudo que a gente vai fazer, né seja no atendimento médico alopático, seja às vezes até nas terapias, às vezes você vai em alguém que só faz massagem, ou alguém que Isso. só olha tal lado e acha que a acupuntura vai resolver todos os seus problemas. E eu tô falando como alguém que é formado em acupuntura, né? enfim. Uhum. É, então, assim, não é assim que funciona, né? Você realmente tem que entender tudo que faz parte ali daquele ser, e tudo que realmente vai ajudar a movimentar o que precisa, não é, é olhar só aquilo, né, olhar pontualmente, enfim, eu acho que isso falta muito hoje em dia, em todas as áreas a gente vive numa sociedade muito imediatista, né. Mas enfim, Sim. não vou começar a reclamar da vida, deixa eu falar, fazer uma outra pergunta aqui, antes da gente estourar o nosso tempo, que é uma coisa que eu quero muito saber. Sabe, Gustavo, quando a gente olha pro relógio toda hora, no mesmo todo dia no mesmo horário? todo dia eu olho e tá aquela hora lá no relógio. Ou então, nossa, sim. todo dia eu olho meio de 12. Ou então eu acordo toda madrugada às 3 e 16 da manhã. Enfim, é, existe é. algum significado isso? É, diz do meu momento ou não tem nada a ver?
1: Sim, tem, tem um significado sim. Tem um significado esotérico e tem um significado mais uh, pseudo-científico. Não chega a ser científico porque, lembrando, Ciência é a comprovação metódica, né? Você precisa de métodos, experimentação e etc. Isso, justamente. Eu estou falando de uma pseudociência, mas de uma ciência no sentido de conhecer, estar ciente. Então, essa ciência é que eu estou dizendo, tá? Então, o que acontece? Pelo esoterismo, todas as vezes, por exemplo, que você enxerga repetidas vezes horas repetidas, como 11 e 11, 12 e 12, 20 e 20, por exemplo você está se deparando com um chamado, tá? esotericamente falando, você está se deparando com um chamado para adentrar a um portal energético que vai te trazer um novo nível de consciência. Ah, mas então qual é a diferença do 11-11 e do 12-12, por exemplo? Um portal 11-11 é um portal muito mais uh, espiritual do que um 12-12, por exemplo. Um portal 11-11 é um portal que vai, esotericamente falando, te dá a oportunidade de ser levado para uma pra um nível de compreensão mais comunitário, mais social da coisa. Você vai ter aquela vontade de auxiliar a humanidade, uma coisa macro. Então você vai falar, meu, puta, eu vou entrar lá para os Médicos Sem Fronteiras, cara. Eu tenho que ajudar essa galera que está passando fome, que está morrendo com doença que já era para ter sido erradicada, eu não aguento olhar o povo no Sudão, vítima da guerra e que está morrendo de fome, eu vou me alistar e eu vou, eu vou para o Médicos Sem Fronteiras.
0: Inclusive, isso Bianca, é uma... no último episódio, contou para gente sobre isso, ações humanitárias pelo mundo, ao Jabá, mas foi <risos> a é coincidência de você dar esse exemplo.
1: Exatamente, olha que bacana. Então, você percebe que o Portal 11.11, ele te influencia, né? Se... Veja, você pode ver repetidas vezes, ver repetidas vezes, mas você só permite falar, ah, só uma coincidência. Agora, se você buscar o conhecimento do que é esse portal 11 do 11 e você der abertura de verdade nessa nessa ponte que a gente forma entre a consciência e o coração, você começa sim a experimentar noções diferentes que esse portal traz para você. O um portal 2020, por exemplo, é um portal que pode te trazer muita harmonia. Ah, é um portal que pode trazer harmonização para a tua vida, mas que, ao mesmo tempo, se você entrar meio com um pé na canoa e outro na outra canoa, ele vai te trazer muita dúvida, muita dualidade, muita coisa. Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu fiz certo ou fiz errado? Você começa a analisar seu passado recente, você começa a analisar suas, suas tendências e su, seus atos passados e fala caramba, está tudo errado na minha vida, eu preciso mudar, preciso mudar, só que eu não sei por onde eu começo. E, cara... Vira um rolo compressor de dúvida Que você fica doidinho Você vai precisar de ajuda Então assim, é, depende muito de que portal é esse E volto a falar Depende muito da tua vontade De se entregar a energia desse portal Para fazer alguma modificação na sua vida
0: É importante Só quando são essas horas dobradas Se eu acordo todo dia a 1h14 da manhã Já não existe tanta essa correlação é isso.
1: Não, existe, é diferente Mas existe uma outra correlação se você sempre está acordando a 1 e 14, por exemplo, significa dizer que o número 6 está querendo entrar na sua vida, a energia do número 6 está querendo entrar na tua vida para te avisar ou auxiliar para alguma situação difícil e você não está conseguindo entender isso. Isso são recados do universo. O universo é composto de números, né, Léo? No seu nascedor, o número esteve presente antes do verbo, até, segundo algumas é, correntes caldeias. Então, é, ele está ali tentando te dar um recado. E o que, que é o número 6? Né? A grosso modo, tá? não vou dar uma aula de número 6, mas o número 6, a grosso modo, é presta atenção na tua família, o teu companheiro, tua companheira, o que está que acontecendo? Olha o teu filho. O número 6 parece uma mulherzinha grávida, né? com a barriguinha de grávida. Então, cuidado com o teu filho, o que, que pode estar tá acontecendo? Só que aí você não pode fazer essa análise estanque, né? você fazer só essa análise. Você tem que pegar a pessoa, sentar, fazer o um mapa numerológico dela e falar, olha, agora estou entendendo porque você está sofrendo essa influência do número 6. É por causa disso, 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 disso. E aí você chega numa análise completa, né? Mas tem influência sim, Léo. São recados, às vezes, que o universo está dando para gente.
0: É muito legal saber disso tudo. A gente começa a ficar muito mais de olho aberto né, <risos> para, para os sinais é. da vida, né? Eu queria te perguntar, por exemplo, essa energia que o número traz para gente, né? A gente sabe dessa nossa bagagem, é, que minha data de nascimento, o meu nome vai me trazer e tudo mais. Mas assim, eu já sou uma pessoa então, que eu estou estudando sobre numerologia, eu tenho um certo conhecimento. E eu vou, eu vou, eu devo, eu posso, enfim, usar isso para colocar o um nome no meu filho? Tipo, até que ponto é, eu consigo... Eu... É certo eu ter essa prepotência de que eu vou... Querer tal energia no meu filho ou até que ponto realmente é correto você tentar ajudar de tal maneira. Entendeu? É meio ambíguo para mim. É. Se entra na área da, de controlar demais ou se entra na área de ajudar, sabe?
1: Entendi perfeitamente. Isso vai depender muito do numerólogo, Léo. Por quê? Eu faço um controle de natalidade de bobagens. tá? Vou explicar o que é o meu controle de natalidade de bobagens. Se um casal, ou uma mulher, ou um homem chega para mim e fala, olha, é, eu quero fazer a numerologia do meu filho Primeira coisa, dá para fazer a numerologia do filho só com relação ao nome Eu não sei exatamente qual é a data de nascimento que ele vai ter Obviamente. veja então, como isso já é um pouco complicado Mas vamos lá Existem alguns números que a gente pode descobrir só com, a, com o nome de registro então, vou, então, qual é o meu controle de natalidade de bobagens? Eu faço uma pequena pergunta Eu falo, por que você quer fazer? Aí, dependendo da resposta da pessoa, ou eu vou mudar, tentar mudar a cabeça da pessoa para fazer o mapa por uma razão boa, digamos assim, ou eu vou negar né? o trabalho. Uhum. Exato, ou eu vou negar o trabalho. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez uma pessoa me procurou e ela falou assim, eu tenho horror de ser pobre. Eu fui pobre até dois anos atrás. Eu casei com um cara que é muito bem de vida. Graças a Deus nós temos uma vida maravilhosa. Eu estou tendo a oportunidade de usufruir de dinheiro que eu nunca tive na minha vida. Eu era paupérrima. E o que eu quero é fazer uma numerologia para o meu filho para que ele nunca tenha que experimentar o que é ser pobre na vida. Aí eu respirei, né? fiz o controle de natalidade de bobagens e falei para ela o seguinte. Falei, olha, eu não tenho como determinar, através de um estudo numerológico, se o seu filho vai ser pobre ou vai ser rico a vida toda. Porque pode ser que, nascendo rico como ele é hoje, né? você está hoje dizendo para mim que tem dinheiro e tudo mais, pode ser que ele, nascendo rico, ele não consiga usufruir e aprender as lições de vida que ele vai ter, que são números que vêm da data de nascimento. Então, vamos hipoteticamente dizer que eu escolho um nome para ele que vai dar oito de alma, oito de personalidade e sete de destino. Nossa, é prosperidade, prosperidade e espiritualidade. Meu Deus, que nome fantástico. Aí, esse moleque me nasce numa data onde os números me levam a ver tendências de aprendizado e de talentos desse cara para ser um lutador, para ser um cara que vai vencer nas dificuldades. Como é que ele vai vencer nas dificuldades sendo riquinho para sempre? Então, veja que a gente não pode brincar de Deus. Não dá para a gente brincar de Todo-Poderoso, que nem o Jim Carrey fez. Não dá. Se a gente fizer isso daí, a gente vai estar tá dificultando, ao invés de ajudando, a vida e a evolução de um espírito que vai encarnar na Terra. E outra coisa, por mais que eu seja numerólogo, eu detesto ter a possibilidade de saber que eu, enquanto numerólogo, posso fazer um estudo que vai mudar completamente... O que a espiritualidade lá em cima determinou como ser melhor nessa vida para determinado espírito espiar, para determinado espírito resgatar, para determinado espírito aprender. Como é que eu posso fazer isso?
0: É, e a ah, não, questão sim. é essa, né? Você nem você nem muda, né? Você acaba gerando só um conflito e um desencontro na própria alma daquela pessoa, porque ela não ela não vai ter aquilo, porque ela ela Exato. tem as as encarnações dela, ela tem toda a bagagem dela como espírito, ela tem o, o seu signo, seu signo chinês, ela tem tudo o resto, né? Que a gente diz que constrói a sua personalidade. E aí você então, vai lá tá... e, e manipula um número.
1: É, então sim, Eu não quero falar da prática de outros colegas, que isso realmente não, não vem ao caso. Cada um faz aquilo que a consciência manda fazer e o que o conhecimento permite. Né? Infelizmente, tem uns que aprendem uma, uma regra e não querem aprender mais nada. Então, tudo bem, não posso fazer nada. Agora, eu faço o controle de natalidade de bobagens quando a questão é fazer uma numerologia para preparar o nome de uma pessoa. Como que eu faço isso? Eu chego para a pessoa e falo o seguinte... Primeira coisa, você está em dúvida entre quais nomes. Olha só, ela já me traz dois ou três nomes. Aí, não e não. aí, eu faço a numerologia desses dois ou três nomes, sento com ela e falo, vamos analisar a numerologia dos três nomes. A tendência do nome A é essa, essa, essa. A tendência do nome B é essa, essa, essa. E a tendência do nome C é essa, essa, essa. Mas, minha filha, são tendências... É um espírito livre que vai habitar esse corpinho e que através do livre-arbítrio vai escolher seguir ou não seguir as tendências, entende? Então assim, ah, Gustavo, você está dando um tiro no próprio pé dizendo que não funciona. Não, não estou dizendo isso. Funciona sim, mas funciona para quem é consciente. Funciona para quem utiliza da maneira correta. Então se eu tenho dúvida se o cara vai chamar Gustavo ou Leonardo, então vamos fazer uma, uma sinastria, vamos comparar. Quais são as energias de Gustavo e Leonardo? E aí o pai e a mãe têm todo o direito de escolher o nome, porque eles são eles que escolhem, com substanciados em dados numerológicos. Mas não assim, olha, inventa o nome aí que vai fazer o nego ser rico. Ah, não. Isso o isso, controle de natalidade de bobagens, ele, ele proíbe.
0: <risos> Muito bom. Vou fazer duas perguntinhas para a gente terminar, porque a gente já está... Estourando o nosso tempo. Eu queria que Vamos você, lá. não sei se você tem alguma história emocionante para contar pra gente, sabe? Alguma pessoa que te marcou positivamente num atendimento que virou e falou, nossa, que gostoso fazer tem. o que eu faço, sabe?
1: Tem, tem. Ele... Eu vou até falar o nome dele. Ele chama, Ele chama William, tá? um rapaz que hoje deve ter seus 25 ou 26 anos. E assim, na, na, na infância dele, teve uma infância bacana, uma infância não riquíssima, mas também não paupérrima, era uma infância boa, que deu uma boa educação para ele, mas era um rapaz que tinha tendências a viver na boemia, a, a paladeiro, e, enfim, e não saía disso de jeito nenhum. E de repente, ele começou a ter algumas visões, né que ele achou que estava ficando maluco começou a ouvir coisas e achou que estava ficando completamente maluco e ele me procurou e ele não sabe nem por né? E eu conversei com ele e tal e eu falei, cara, se você me permitir, vamos fazer o seu mapa numerológico. Ele falou, mas que que eu quero saber de número da Mega Sena? Pra você tem uma ideia? Eu falei, cara, falei, cara se a numerologia desse o número da Mega Sena, eu não estava nem conversando com você hoje. Provavelmente eu estava em baile Sei lá onde que eu ia estar. Tá. Mas não é isso, William, vou te explicar. Eu expliquei para ele o que era numerologia, sobre as tendências. Ele ficou meio desconfiado, mas no fim das contas falou: "Tá bom, vamos fazer esse negócio aí". Cara, numerologicamente eu descobri um missionário da espiritualidade na Terra, que estava simplesmente com uma visão de espelho, uma visão invertida. Ele olhava para as coisas e ele identificava 180 graus diferente do que era a coisa. E nós fomos fazendo pequenos ajustes e conversando com ele sobre o mapa numerológico. E esse rapaz chorou, chorou, chorou. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje, esse cara, ele tem a, a tendência, e já está demonstrando isso na prática, de arrastar multidões atrás dele com palavras de carinho, com palavras de amor, carregando as pessoas no colo. É um missionário daqueles que você tira o chapéu. O cara que não quer saber de dinheiro em troca disso... E ele, e ele fala até hoje para mim, fala, você me ajudou, você me ajudou. Eu falei, cara, eu, eu não ajudei nada. Você olhou para você com um óculos que eu te dei. Eu te dei um óculos que você usou e você viu a realidade como você queria ver. Você deveria ver e você não via. E aí um dia, a parte, isso já é emocionante, mas a parte emocionante foi um dia que, cara, tava dando tudo errado, cara tava dando tudo errado para mim. Eu, tava tudo errado, tudo errado. E eu falei assim, cara. Eu comecei a questionar o que eu fazia. Eu comecei a questionar firmemente o que eu fazia. Eu falei, eu tô fazendo bem ou mal para as pessoas? Será que eu tô direcionando essas pessoas para um caminho contrário ao livre-arbítrio delas? Será que eu tô manipulando as pessoas com as minhas ideias malucas, com os meus conhecimentos loucos e tal? E eu comecei a pirar nisso. E, cara, do nada, esse cara me manda uma mensagem de texto. Falando o seguinte, eu preciso falar com você ao telefone, mas agora eu não posso. Mas eu não podia deixar passar esse momento sem te dizer uma coisa. Se não fosse por você, eu não estaria onde eu estou, tão feliz e tão bem comigo mesmo. Que hoje a minha missão é a coisa mais linda que eu tenho. Cara, aí eu desmontei, né? Falei, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado a todos aí de cima que me mandaram essa mensagem maravilhosa através desse cara que é maravilhoso também, e foi isso, cara, isso foi muito emocionante. Tem outras histórias, mas essa foi a que, quando você falou, veio na minha cabeça, então eu falei, vou contar essa.
0: <risos> a última pergunta que eu quero te fazer, Gustavo, é, é, é sobre como você foi parar nessa área, que na verdade eu ia fazer logo no comecinho, mas a gente começou a falar, 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 falar a gente não parou mais, né? E é verdade. Como que você entrou, assim, porque você era advogado, e como que você foi parar nessa área dos números?
1: É, cara, foi por uma via completamente transversa mesmo. Foi, Eu era advogado de uma grande empresa de saneamento ambiental em São Paulo, a maior da América do Sul. Eu era o gerente jurídico da área. E financeiramente eu ganhava bem, era um, era um ótimo salário, mas eu trabalhava que nem um maluco, né? Eu levantava todo dia cinco e meia da manhã para não pegar muito trânsito, porque eu morava na Zona Leste e a empresa era na Zona Sul. Então eu saía super cedo de casa, mas eu não respeitava o sair muito cedo da empresa para também não pegar trânsito. Eu saía só depois que o trânsito acabava. Eu tinha um filho muito pequenininho, bebê, né? E a minha esposa tomou conta dele o tempo todo enquanto bebê, porque quando eu saía de casa, ele estava dormindo, e quando eu chegava, ele também estava dormindo. Então, eu só tinha fim de semana para ver o menino, e no fim de semana eu queria encher a cara de cerveja e ficar vendo futebol, o pezão em cima do sofá, porque eu estava cansado, tinha trabalhado muito, tinha ganhado dinheiro, então era isso que eu tinha que fazer. E aí é óbvio que meu casamento estava indo para o buraco. Imagina sua esposa chegando no fim de semana, a, a oportunidade que ela tem de ficar junto com você e com o filho. Vamos no shopping? Vamos não sei aonde? Vamos não sei o quê? Ah, vai você, pega a chave do carro e vai. Eu vou ficar aqui porque eu estou cansado. É, não tem casamento que resista a uma, a uma preguiça dessa, a um ostracismo desse, não tem como, né? E aí a minha esposa achou um lugar, uma casa uh, que fazia reiki, que praticava reiki, que aplicava reiki gratuito nas pessoas às quartas-feiras. E ela começou a frequentar essa casa, e essa casa era uma casa também holística, universalista. Não tinha só reiki lá, tinha várias ferramentas do autoconhecimento, e a minha esposa começou a devorar isso, devorar, devorar, e ela começou a ficar diferente. Ela começou a ficar meio rebelde, ela começou a questionar tudo o que eu fazia, o pachazão aqui deitadão no sofá, ela questionava tudo, e isso começou a me tirar da minha zona de conforto, eu comecei a ficar bem bravo, e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou nesse lugar onde ela vai aí, vou me matricular num curso aí, desse aí, nesse curso de hate, bem assim mesmo, menos pesando, sabe? E eu vou desmoralizar essa mulher que tá ensinando bobagem pra minha esposa. E fui, me matriculei, fui. Cara, imagina um advogado chato, cheio de querer achar que é o cara mais inteligente do mundo, e que ia pegar a pessoa na curva a qualquer momento Começa a fazer pergunta para essa moça para essa mestra e pergunta, pergunta, pergunta E ela dá uma explicação linda Explica com lógica, explica com clareza E eu não consigo pegar a mulher Até que acaba o curso de reiki E eu falo, cara, eu acho que tem alguma coisa aí Nesse negócio que faz sentido Mas não me dou por satisfeito, não Saio de lá, bravo E não volto Aí passa uns três meses Essa mesma casa faz um curso de reiki xamânico né, Indígena num sítio. E aí, eu adoro mato, adoro animais e tudo mais. Minha esposa falou, vamos? Eu falei, vamos. Aí fui. Ah, cara. Aí começou a tocar tambor, fogueira à noite,
0: e oh, tal. É que não dá pro pessoal ver, mas aqui eu tô te mostrando na câmera, eu já até arrepia. Falar de tambor já vem na hora, assim, ó. Oh, oh, oh. Esse é
1: dos meus. <risos> E aí, cara, aconteceu exatamente isso comigo, arrepiei muito, tive várias mensagens é, internas aqui na Cachola, é, visões e etc, mas mesmo assim meu materialismo era mais forte e quando tudo acabou, apesar de eu ter chorado várias vezes no curso, eu entrei no carro e falei para minha esposa, bom, vamos voltar para o mundo real agora que eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro, chega de festa nossa, coitada, eu joguei um balde de água fria nela, porque ela tava achando que eu tinha sido tocado, e que eu tinha né, me sensibilizado e tal. E aí, Léo, passou mais um ano. E aí eu voltei para esse mesmo sítio num outro curso, um ano depois. Quando chegou lá, essa moça deu o curso, a mesma mestra, e ao terminar o curso, ela me chamou, falou, preciso conversar com você um pouquinho. Ela falou assim, olha, é, a espiritualidade está me dizendo uma coisa aqui, que eu eu, eu não queria falar para você. Eu não quero falar para você. Mas eu vou falar porque eu respeito muito a espiritualidade que me governa, que me auxilia. Então, eu vou falar porque eles estão pedindo. Ela falou assim, eu estou vendo você ali naquela árvore, que é a árvore de poder do xamanismo que foi designada naquele ritual. Eu vejo você ali em cima, mexendo as mãos assim, explanando para muitas pessoas, dando aula para muitas pessoas. Se você quiser... Eu ensino pra você tudo o que eu sei, mas se você aceitar, saiba que a tua vida vai mudar 180 graus a partir do aceite. Então eu quero que você pense bem e tal. Aí eu não pensei bem e falei, eu aceito. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, claro, eu aceito. Eu não tinha nem a noção do que podia acontecer. Isso foi num domingo, Léo. Na segunda-feira de manhã eu cheguei lá, doutorzão, girentão, jurídico da empresa, você tá demitido cara, eu demorei uma hora para juntar minhas coisas, saí de lá, peguei o telefone, liguei para a mulher e falei, sua bruxa, o que, que você fez? E ela cagava de rir do outro lado do telefone e falou assim, eu não fiz nada, o que, que aconteceu? Eu falei, eu fui mandado embora. Ela falou assim, mas eu não falei para você que a sua vida ia mudar 180 graus e você aceitou, você não pensou? Eu falei, não, não pensei. Ela falou, agora eu não consigo voltar atrás, aconteceu. E a partir daí, Léo, para não contar muita história, eu mergulhei nessa vida durante 12 anos e cá estou, um terapeuta holístico, universalista que aprendeu bastante coisa e tem gana de aprender muita coisa ainda, aprende todo dia e estou aqui para tentar ajudar as pessoas que me procuram e, e muito feliz por ter conversado com você novamente, cara.
0: Muito bom, né? Inclusive, você falou isso de dar aula, eu lembrei de uma coisa aqui. Que você tem um curso, inclusive, sobre numerologia online, né? Que tá nas plataformas é verdade. aí. A gente vai deixar o seu é arroba verdade. daqui a pouco e acho que para quem se interessar no assunto, vai ser legal buscar isso. Sem querer fazer jabá, sem nada, porque eu sei que você Sempre se você tem se mostrado uma pessoa extremamente desapegada disso, é, e eu acho que o intuito é realmente disponibilizar o conhecimento. Então, para quem quiser aí, né, a gente vai deixar o seu arroba. Mas vamos agora para a segunda parte do nosso programa, que já estamos estourados. E eu queria agora te deixar à vontade com a sua vingança, Gustavo, que é a hora que as pessoas mais gostam do programa. Depois de fazer as 417 perguntas que eu te fiz hoje... Não, 417, daqui que número? dado número 3. Não, não gosto de número 3, mas enfim. Não, não, fala mais, então. <risos> mas enfim, tô brincando. E é a sua vez da sua vingança, então fique à vontade para fazer uma pergunta para este que vos fala.
1: Legal. Eu não vou, eu não vou exercer minha vingança. Eu vou fazer uma pergunta... Eu tenho certeza que vai ser uma delícia para você responder. E é uma pergunta muito fácil, cuja resposta às vezes não é tão fácil. Mas a pergunta é muito fácil. Você se vê feliz hoje? Você se viu feliz ontem? E se vê feliz amanhã?
0: Eita, vamos lá. Ontem você diz ontem ontem ou ontem metaforicamente?
1: Ontem metaforicamente, no seu tá. passado.
0: Entendi. Bom, então... É, sim, eu me vejo feliz hoje. Eu estou, inclusive, eu acho que é meio um paradoxo eu falar que 2020 foi um dos meus melhores anos da minha vida. E é muito estranho isso, porque 2020 é o pior ano de 90% da humanidade, né? <risos> inclusive para é. mim também, obviamente, porque é uma série de, de desafios e bloqueios e tudo que tá trazendo pra gente. Mas 2020 foi um dos meus melhores anos na vida, assim, até hoje. É, eu descobri muita coisa, é, me desafiei em muitas coisas, inclusive aqui no podcast, né? Que foi um desafio pra mim, que eu fiz durante a quarentena, para sair da zona de conforto Legal. e tudo mais. Não só isso, assim, né, com amizades diferentes e coisas que eu não vou entrar em detalhes agora também, porque senão eu ficaria falando a noite inteira. Mas é um ano que eu tô me sentindo muito grato, então hoje eu estou muito feliz. O amanhã, me vejo feliz incondicionalmente sempre, porque eu acho que se eu não projetar um amanhã feliz para mim, não tem muito motivo eu fazer o que eu faço, ou eu acordar, enfim. Eu acho que eu projeto um amanhã feliz para que eu consiga me motivar a ser algo, sei lá, fazer o que eu faço, a buscar o que eu busco, enfim. Acho que é isso que me motiva. E o ontem é meio controverso, né, Gustavo? Eu não sei se eu me via feliz, não. Eu acho que eu já me vi feliz em muitos momentos, alguns não, não tanto. Ah, não sei.
1: Mas é que, por um por um outro lado, eu fiquei feliz com a tua resposta, porque você começou por aquilo que realmente importa, por aquilo que realmente existe, que é o agora. Então, se agora você está feliz, isso é a coisa mais importante de todas, porque o futuro vai ser construído em cima do teu estado de espírito no presente. Então, não precisa se preocupar, ele vai chegar do jeitinho que você é hoje, do jeitinho que você está sentindo hoje. E o passado que você deixou por último realmente tem que ser o último, porque ele não existe mais. Ele é simplesmente uma peneirinha, onde você vai lá e, se quiser, cutuca ali só para ver como era, mas ele não volta mais, ele não se mexe mais e ele não tem mais o condão de modificar estados de felicidade que hoje você experimenta. Então você está de parabéns, cara. Você falou de uma maneira divina do teu presente, que é o que mais importa, uma expectativa linda para o futuro e dane-se o passado, não importa se ele teve ou não momentos ruins, ele serviu de aprendizado para hoje você se realizar. Então, fico muito feliz com a tua resposta, foi, foi um desafio maravilhoso
0: isso. <risos> gostei, gostei. Acho que ah, o seu desconvite está no lado e se você for voltar com perguntas assim, pode voltar sempre. <risos>
1: então, tá bom. Consegui, consegui. É.
0: Bom, vamos lá, Gustavo, vamos deixar agora... Pra todo mundo, lógico, todos já sabem que pode usar lá o arroba cantinho de prosa, né? Adiciona a gente não só no Insta, porque eu acho que o Insta acaba sendo uma ferramenta que eu mal uso, mas é legal adicionar uhum. lá, por exemplo, a pessoa usa Deezer, usa Spotify, né? E a pessoa... É muito legal, porque o Cantinho de Prosa tem mais follows nos agregadores no Spotify, no Deezer, que no Insta, assim, tem muita gente que, que só segue o canal lá, porque aí sobe um episódio já notifica, então acho isso muito legal, obrigado, gente, é, e eu queria deixar o, o seu arroba agora, Gustavo, para as pessoas que foram despertadas por alguma das suas respostas, ou que tem alguma pergunta que eu não fiz, ou que eu fiz e que não se contentou com a sua resposta, enfim, para te procurar, como faz, Gustavo?
1: Com certeza. Eu vou dar o meu, o meu Insta, porque assim, é, diferentemente de você, é, ali é a principal plataforma onde estão as informações, estão os vídeos, estão os posts, os stories, estão tudo ali, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha no arroba gustavo.terapeutaolístico, tudo junto, sem acento. Arroba gustavo.terapeutaolístico. E eu vou ter um imenso prazer de atender todos, porque eu atendo todos, todo mundo sem exceção. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas esse pouquinho também nunca é mais do que um dia, tá? Eu estou à disposição de todo mundo, quem tiver perguntas, faça mesmo, adoro poder ter a oportunidade de responder, porque eu cresço com Umas perguntas que são feitas para mim. Hoje eu cresci demais, porque as suas perguntas foram excelentes, foram agregadoras, edificantes, e eu fiquei muito feliz de poder respondê-las humildemente aqui, Léo.
0: Deu um show, deu um show. Eu já fiquei curioso. Eu já tinha te falado depois que é porque a gente fez o um mapa né, numerológico, que eu já estou doido para fazer seu curso. E eu acabei, Sim. tipo, fazendo mudança de casa. Eu tô num momento, assim, tipo, vou me ajeitar, mas eu já tô, já tá com ele. O budget já tá até separado para fazer seu curso, já. Já tô doido para fazer. <risos> eu vou te, vou
1: te falar em primeira mão uma coisa assim, ainda é tempo, rapidinho.
0: Ah, não, que... o tempo é todo seu.
1: Legal, eu preparei é, presentes é, de Natal para que as pessoas presenteem seus entes queridos, suas pessoas amadas, de uma forma original e de uma forma completamente diferente. Então, eu montei pacotes terapêuticos online e presencial para que vocês presentem as pessoas amadas. E aí, eu vou presentear vocês. Aqueles que quiserem presentear as pessoas com os presentes que Também eu tenho, vão ganhar coisa. de mim o presente. Legal. Exatamente. Para, por exemplo, um pacote terapêutico. Só para dar um exemplo, um pacote terapêutico que tem um mapa numerológico, um mapa astrológico e uma meditação guiada... Você dá isso para quem você quiser e você ganha o um mapa numerológico que eu vou dar para você.
0: Eu queria agora, Gustavo, que você deixasse para a gente uma indicação né, de algum livro, algum canal, YouTube, podcast, tá. algum autor, alguma coisa que você recomende sobre o assunto para a gente.
1: Tá. Podcast eu não preciso nem recomendar, é esse que vocês estão ouvindo, um podcast maravilhoso, um podcast enriquecedor. E traz assuntos variados e que agregam a gente até no nosso autoconhecimento mesmo, que sem dúvida nenhuma é a centelha divina para crescimento espiritual. O autoconhecimento, então, o podcast aqui do Léo é o podcast, não preciso indicar mais nenhum. Agora, com relação a livros, eu estou lendo nesse momento um livro fantástico, chama-se O Efeito Placebo, do professor doutor Joe Dispenza, é um livro sem dúvida nenhuma, é, inovador, um livro que dá vontade de você ler 10 vezes. A gente devora o livro porque é o seguinte, ele ensina ali como você faz para transformar os padrões é, que o seu cérebro tem de repetição diária de tudo que você faz para que você cure doenças incuráveis. É maravilhoso Dr. John Dispensa, o efeito placebo. Vale muito a pena, Léo.
0: Bom, e agora vamos para a última pergunta, a pergunta de despedida do nosso episódio de hoje, que é o nosso quadro Sentido da Vida. Gustavo, nesse quadro eu sempre faço uma pergunta completamente aleatória e é a hora de uhum. você filosofar sobre. Você pegar a taça de vinho e falar, filosofar um pouquinho. <risos> que Legal, é, vamos lá. O que é, Gustavo, personalidade para você? É, isso é algo que muda assim, ao longo da vida? Ou a pessoa tem aquela personalidade e é aquilo é quem ela é? Você acha que a gente tem personalidades diferentes nas áreas da vida? Enfim, o que é personalidade para você?
1: Vamos lá, eu vou tentar sintetizar porque esse é um, um ramo que eu adoro e que realmente rende um livro. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, que nós temos duas personalidades principais. A personalidade interna, que é aquela personalidade da tua alma, que é aquilo que você é em essência e que você traz escondido lá dentro de você. E uma personalidade externa, que por vezes, como a própria raiz da palavra diz, persona, né? persona é igual a máscara. Então, às vezes, essa personalidade externa, que é o segundo aspecto da personalidade, existe justamente para proteger a existência da sua personalidade interna. Então, essas duas personalidades a personalidade interna, que é realmente quem você é, e a personalidade externa, que são aspectos que você faz questão de mostrar para os outros e que, às vezes, inconscientemente age para proteger aquilo que você é realmente da ação de pessoas danosas, de pessoas maldosas, essa junção dessas duas personalidades compõe a principal característica do ser humano. É como se nós fizéssemos efetivamente a ligação do cérebro, da nossa mente, com o coração e as nossas emoções. É uma ponte divina, como se fosse, na verdade, um caminho, né é onde Deus deixou as migalhinhas para que a gente construísse, sabe? É como se fosse a ponte de arco-íris que liga realmente o povo nórdico que está ali em Midgard com os deuses que estão em Asgard. né Então, é a Bifrost, né? é a ponte do arco-íris. Essa ponte ela precisa ser firmemente cuidada e alimentada em nós, para que nós não permitamos que o desequilíbrio entre cérebro e coração, entre mente e emoção, faça com que ela entre em ruínas e desmorone, tornando a tua vida um carro desgovernado. Se a tua personalidade exterior for extremamente é, maior do que aquilo que você é dentro, você vai ter uma vida vazia. Se a tua personalidade interior for extremamente maior do que a tua personalidade externa, então você vai se expor a todos os perigos da vida desnecessariamente em nome de uma bravura que não vai te conduzir a nada. Então, personalidade, para mim, é um inteiro, né, e não duas metades. A personalidade externa juntando com a personalidade externa e formando duas metades. Porque duas metades unidas são facilmente desunidas novamente. Agora, quando você constrói uma personalidade interna em conjunto com uma externa, você forma elos de corrente e esses são inquebráveis. Então, acho que a minha filosofia é essa, meu amigo
0: Léo. Vamos cultivar a
1: nossa personalidade com equilíbrio.
0: Isso é que é filosofia. Eu jamais esperava essa resposta e me deu muito o que pensar. Eu realmente curti essa filosofia. Só faltou a taça de vinho aqui. Faltou, faltou. <risos> Gustavo, eu queria te agradecer pelo seu tempo de hoje, eu sei que no seus tra... seus... seu trabalho, suas aulas, seus atendimentos, sua família, aí, que você é o paizão de família e tudo mais, você arrumou um tempinho para conversar com a gente, para trazer essas palavras maravilhosas que ecoam na alma e trazem, despertam a gente para tanta coisa, muito, muito obrigado por ter aceitado vir e estar aqui com a gente hoje, de coração.
1: Eu que agradeço, Léo. Foi uma honra tremenda poder participar. É, aprendi muito com as perguntas. Tem um, um adágio do tarô, principalmente quando você vira a carta número 9, que é o Eremita, e diz o seguinte. Pegue agora todos os conhecimentos aos quais você teve a oportunidade de beber na fonte e transforme num rio para que todos que estão à sua volta se alimentem desse rio. Ou seja, para você transformar o conhecimento em sabedoria, ensine as pessoas aquilo que você conheceu não há outra forma de adquirir sabedoria a não ser passando o seu conhecimento para frente e esse é um dos motes mais é, gostosos que eu tenho hoje na minha vida que é poder ensinar o pouquinho que eu aprendi e que eu venho aprendendo na vida, quem sabe um dia eu chego lá se é um eremita sábio, vamos, vamos torcer obrigado meu amigo, valeu Estamos mesmo todos
0: tentando né, obrigado Gustavo, até a próxima
1: Valeu, meu querido. Um abração. Obrigado.